1: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Y pues hoy ya es el episodio número 49. Ya estamos súper cerca a completar 50 episodios en donde nos reunimos para hablar de lo que nos gusta de Apple. Mi nombre es John ¡Empecemos! Y así es muchachos, ya nos estamos acercando al episodio 50 aquí en tu podcast Charlas Ayos Y qué mejor que este episodio, el episodio 49, que hacerlo con un par de amigos Estoy comunicándome en este momento con dos personas desde Colombia Tenemos a Juan desde Cali, un viejo compañero, ¿qué más Juan? ¿Cómo estamos? Muy bien, yo encantado de estar por aquí de nuevo, ¿cómo va todo? Bien, Juan, estás repitiendo episodio. Me acompañaste en el episodio 48 junto a Álvaro desde España y ahorita estás nuevamente por aquí. Que de verdad que me alegra mucho que te hayas animado a repetir episodio.
0: Oye, siempre encantado de estar por aquí cuando se me invite. Súper, súper. Y tenemos a un personaje nuevo aquí en tu podcast,
1: Charlas Ayues, y es nada más y nada menos que Jorge, que también se está comunicando desde Colombia, desde Valledupar. Jorge, ¿cómo estamos? Un placer.
2: Bien, un placer estar en tu podcast por primera vez.
1: Ah, no, no, para mí es mucha alegría, de verdad, el poder que podamos compartir así como entre amigos, que charlemos un rato sobre, sobre eso que nos gusta, que es la tecnología de los productos Apple. Muchachos, estamos extrañando el día de hoy. Hoy esperábamos también a otra personita que se iba a unir con nosotros eh, a este podcast. Pero bueno, algo sucedió, pero estamos nosotros tres y esperemos tener un episodio muy agradable aquí charlando de... Eh, como les decía, ¿no? De lo que nos une, que es el disfrutar de los productos de la manzana. Yo quisiera que empezáramos por ti, Jorge, porque pues con Juan ya he charlado varias veces y Juan ya es un, un veterano aquí en tu podcast Charlas Ayers, pero Jorge, esta es la primera vez para ti, así que me gustaría que empezáramos por ti. Jorge, y tengo que hacerte la pregunta obligada. Identifícate como usuario de Apple. ¿Qué dispositivos tienes, Jorge?
2: Bueno... Cuento con dos iPhone 7 Hasta el momento
1: Eres usuario del iPhone 7 Excelente, excelente dispositivo y Juan, recuérdanos Recuérdanos tus dispositivos Yo sé que tú tienes un iPhone Sé que tienes un Apple Watch Y no me acuerdo Hasta ahí Ok, y creo que tú también tienes el 7 Si no estoy mal, Juan Sí, sí ¡Oh, mira qué coincidencia! Efectivamente, ustedes ahí están compartiendo este dispositivo que fue con el que inauguramos todo este tema del de el bo, el bokeh, de las fotografías, de la profundidad de campo, todo esto. ¿Cómo les ha ido con, con esos dispositivos? A ver, Jorge.
2: Pues muy excelente. Me rinde más la batería de lo que pensaba.
1: Ah, qué bueno, qué Bueno. ¿Ya tienes, ya cuánto, lo compraste cuando salió el dispositivo? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas con este iPhone 7?
2: No, llevo un año.
1: Ah, no, tú estás, pero todavía estás en esa relación de, de amor con, con tu dispositivo, todavía estás en luna de miel. Mm.
2: No, yo le saco los truquitos en menos tiempo.
1: Ahí está, ahí está, qué bueno, qué bueno. Jorge, ¿cómo te has sentido, cómo te has sentido siendo usuario de, una, de un iPhone? ¿Qué dispositivo tenías antes de este iPhone?
2: Bueno, antes de este iPhone
1: tenía un Xiaomi Mi A2 okay. Lite Oh, Jorge, qué interesante que hagas ese comentario Porque últimamente yo escucho muchas personas hablando de, de Xiaomi Ya que me dicen que la interfaz es muy parecida Que hacer la transición, para un usuario de iPhone Hacer la transición de, a, a Xiaomi es muy, muy, muy fácil En tu caso ha sido al revés, vienes de Xiaomi a iPhone Cuéntanos cómo, cómo fue esa transición, me parecería muy interesante escucharte.
2: Yo vengo de dos Xiaomi atrás, porque yo probé los dos lados de Xiaomi, Android puro y el que se parece a iOS.
1: Uy, ok, ok. Ahí yo soy un poquito perdido porque realmente nunca, nunca he usado Sí, es Xiaomi, muy diferente. Cuenta, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es esa diferencia? ¿Cómo sería ahí esa diferencia de lo que me hablabas de el Android puro y esta otra versión del Xiaomi?
2: Bueno, el Android puro es tal cual como te lo pinta Google en sus dispositivos conocidos como los Google Pixel. No Es muy sencillo, no tiene cosas que llamen mucho la atención. Hay cosas que son muy buenas, la velocidad es muy buena, pero carece de algo que tiene iOS en ciertas ocasiones, que es la optimización.
1: ¿A qué te refieres?
2: Bueno... Tú notas que los Android compiten últimamente por tener el que tenga más memoria RAM. Claro. A diferencia de un dispositivo iOS que tú vas a tener con 2 GB de RAM, tú vas a ejecutar algo que tú ejecutarías en un dispositivo que tenga demasiada RAM en Android. Uh -huh. Eso es algo que yo he visto positivo desde que me cambié desde Android a iOS.
1: Oh, ok, entonces te refieres al tema de la optimización en cuanto a la cantidad de, de, de RAM, de memoria
2: Sí, además que las aplicaciones están bien construidas, todo es minimalista, perfecto
1: Pero creo haberte entendido que me decías que había una ventaja eh, en cuanto a la interfaz de Xiaomi eh, con respecto a iOS en el iPhone ¿Cuál es, bueno. esa, ventaja? ¿Cuál es esa ventaja que tú dices encontrar?
2: En Xiaomi la diferencia es que tú puedes personalizar demasiado. Porque en la mm. versión que se parece a iOS, tú lo ves idéntico. La cámara es el uso igual. La galería, aplicaciones de teléfono. Tú lo ves idéntico. Lo que sí han ido adaptando. Y eso es reciente, hace dos años. Que fue la integración de los gestos que están en el, desde el iPhone X hasta el actual el 11. Uh -huh. lo hace tan perfecto que la, la competencia no le llega en esa parte
1: oh, es interesante esto porque es algo que yo he escuchado constantemente, de que prácticamente muchos incluso dicen eso acusan a Xiaomi de estar copiándose de Apple eh, del iOS y, y bueno, a algunos les parece muy bien otros lo critican, Juan Cuéntanos tu opinión acerca de esto, este tema de que la interfaz de un dispositivo como Xiaomi sea tan similar a la de iOS. ¿Tú ves eso positivo o cómo lo verías tú? Pues bueno,
0: primero conozco un poquito la interfaz de Xiaomi, pero me parece más similar a la iOS la EMUI de, de Huawei. Esa sí me parece que es exactamente igual. Es más, la EMUI de, de Huawei no tiene cajón de aplicaciones, sino que Dentro se funciona igual que, que en el iOS actual que tenemos No como el que tenemos ahora en las betas Que es el posible 14 Sino el, en el actual
1: mm. Juan, algo que algo que me llama la atención de escucharte hablar Es que estoy escuchando hablar con mucha propiedad De lo que tú me estás diciendo de, Te estás pasando al lado oscuro, Juan ¿Qué es lo que está pasando? <risa> no, yo
0: antes de llegar a iPhone tuve un Huawei, un Huawei P6
1: Oh, en serio, y qué tal, qué tal a mí, a mí me ha parecido que, bueno, los diseños, los diseños de Huawei Porque pues no, no, no sé cómo sea el tema de la interfaz Pero lo que tú puedes ver en los
0: videos y en fotografías Se ven diseños muy bonitos Sí, 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 la verdad era un dispositivo muy bueno Yo no tuve ninguna queja La verdad en el momento, el tiempo que lo tuve Pero ya luego tuve la posibilidad del iPhone y ya <risa> Y ahí está Bueno chicos
1: Chicos, una pregunta a ustedes dos que me están hablando ahorita de dispositivos eh, con sistema operativo Android. Um,
0: quisiera ah, una preguntarles una cosita, cosita, una cosita. Dime, John, que dime. Me quedado. Dime. Y, dime. Si mal no estoy ya el primer fabricante que tiene una capa de personalización corrida sobre el sobre los sobre el Android que implementó más o menos los gestos similares a lo que hace iOS, creo que es Xiaomi, pero ya se ha ido ampliando esa, como esa copia de la forma de hacer los gestos es que funciona muy bien, y se, y se, incluso creo que ya ahorita desde Android 10 y en el 11 lo terminaron de perfeccionar, entonces con respecto a eso pues nada, yo creo que... Y eso lo hemos visto mucho ahora en temas de tecnología, que cuando una marca hace algo y va bien, se prenden de ella y hacen una copia o una reinterpretación, como le quieran decir. Entiendo, entiendo.
1: Bueno, volviendo a la pregunta que les quería yo hacer, porque es que me parece interesante que ambos me estén hablando de, de su experiencia también con los dispositivos Android, yo quisiera preguntarles es en cuanto a algo que todo mundo eh, como que hace referencia cuando se hace como esta comparación. Y quisiera que ustedes me dijeran si, si lo, ven, lo ven real en su experiencia personal, porque pues cada persona es diferente. El tema de la longevidad, ¿cómo les fue a ustedes eh, con, pues en el caso de, de Juan? con el Huawei, y en el caso tuyo, Jorge, con Xiaomi. Eh, démosle lugar a, a Jorge, Juan. A ver, Jorge, ¿cómo, ¿cómo te fue a ti con el tema de la longevidad? ¿Cuánto tiempo estu eh, estuviste con este dispositivo eh, Xiaomi?
2: Bueno, de Xiaomi comencé con dos dispositivos prácticamente. Con okay. el primero duré prácticamente dos años. Cuando Xiaomi realmente imitaba todo lo que era iOS, que Todo el mundo me decía y lo veía Es un iPhone y, lo, con, y, lo, con, y lo, lo confundían realmente con un iPhone Porque se parecía justamente a la salida del iPhone 8 Y lo dejaba idéntico Me pareció la experiencia muy buena Cámara, tanto el resto de cosas Después me pasé cuando salió el iPhone X Yo dije, hay un teléfono de Xiaomi oh, que se parece al iPhone X a mí, a mí siempre me han gustado los dispositivos de Apple como tal Pero por el por el alto precio que tienen se hace difícil uno conseguirlo pero claro. entonces me, me hice con un, con un teléfono de Xiaomi que tenía más o menos características en común con mi anterior dispositivo estuve este, muy bien tenía una buena batería tenía una buena cámara y eso sí una pantalla que era casi al casi al nivel
1: de un iPhone. Ok, pero entonces como te, como te preguntaba, Jorge, en cuanto al tema de tú sabes actualizaciones, la, la longevidad de, de del dispositivo, porque pues, en, en iOS estamos hablando de que tú te compras un iPhone y pues la, lo que es la realidad hoy en día es que sí o sí podemos estar hablando de que tu dispositivo en iOS te va a durar por lo menos cuatro años con la eh, corriendo la el, el, el iOS actual sí, tú no vas a, sabemos de que tú puedes decir, no, pero es que yo tengo más años con el iPhone, pero eh, no estamos hablando, a ver, es que estamos a ver, por ejemplo, hagamos bien las cuentas, tenemos ahorita iOS 14, iOS 14 va a estar para el iPhone 6S el iPhone 6S es del año 2015, entonces estamos hablando de es en números COVID. reales, de que Exacto, estamos, años. Exactamente, estamos hablando de que en números reales, un dispositivo iOS tiene una, longe, una longevidad en cuanto a actualizaciones de software de 5 años. De, mi pregunta eh, eh, sería esa, por ejemplo, Jorge, en, en, en tu experiencia, ¿cómo viste el tema de las actualizaciones?
2: Bueno, en Android posiblemente los gama alta. Te lo digo por conocimiento ya de tiempo. Los gamas alta máximo pueden creo que llegar a cuatro años. Y es extraño. Normalmente en Android son dos años actualizaciones. Y ya.
0: Mm. Pero ahí John, yo quiero hacer una acotación. Ya te y iba es... a dar el
1: turno a ti, Juan, dale.
0: Y es que esos cuatro años no son del sistema de seguridad, de, del software en sí sino más bien son unos dos años de la actualización del software cuando cambian de una versión. Entonces ahora están en Android 10, pasan a la 11, pueden llegar hasta la 12. Y los otros dos o tres años, perdón ahí por los perros de fondo, <risa> no,
1: no son
0: de parches de seguridad y de actualizaciones de parches de seguridad. Algo así parecido a lo que hizo Apple... Con, con estas versiones de, de iOS 12 que hubo unas actualizaciones el año pasado o hace poco donde hubo esos parches como de seguridad que había dentro del sistema operativo y como que se trató de solventar para esos dispositivos porque yo sí cuando yo tuve el Huawei esa sí fue una de las pegas que tuve aparte lo había adquirido mediante una operadora así que se complicó un poco más en esa época creo que estaba era el, el equipo venía con EMUI 5 si mal no estoy y ya había salido el 6 y pues claro como el proceso es que Google libera la, la actualización luego vienen los fabricantes hacen corren su capa de personalización y la liberan si están los dispositivos libres de una te llega la actualización como en Apple si están mediante operadora pues llega esa actualización del fabricante a la operadora y la operadora yo no sé qué otras cosas le hace hasta que no lo termine de verificar no la libera al público por lo cual cuando salió la, el LMU i6 a mí me tocó yo descargué la actualización por otro lado me tocó hacerle un root al equipo descargarme el, el pack del emu por otro lado e instalarlo pero básicamente son como dos años creo que ahora sí ya y fue con el galaxy note 20 20 ultra y también salía la nota para los los samsung galaxy s20 y s20 ultra de que iban a tener actualizaciones del sistema operativo por tres años de las versiones grandes, no solamente los parches de seguridad. Entonces vemos como esa, esa diferencia entre Apple me está dando por un lado hasta 5 años y mira que el último dispositivo de Samsung me está dando máximo 3. Mm, es verdad, es
1: verdad. Y sobre todo estos movimientos que ha hecho Apple en cuanto a extender la vida de sus dispositivos también, Um, son movimientos que han venido en los últimos años también porque sabemos de que Apple se ha visto envuelta en escándalos con bueno, más bien en demandas eh, re con respecto a gente quejándose que su dispositivo, que es un dispositivo costoso, que ya no, no puede correr el sistema operativo de manera correcta, que tiene X o Y problemas, que es muy lento, que esto y lo otro, y pues Apple ha venido solucionando ese problema, creo, si, si mi memoria no me falla el cambio grande lo empezamos a ver a partir de iOS 11 si no estoy mal, y pues efectivamente incluso eh, que en la Keynote explicaban de que prácticamente les iba a dar más vida sobre todo a los dispositivos eh, antiguos ¿no? estuvieron hablando ahí unos, unos minutos referente a ese tema pero bueno muchachos Está bien interesante. Yo me pierdo un poquito cuando los escucho a ustedes hablar de todo eso porque desconozco totalmente eh, todo eso del root. Yo, yo, bueno, creo que alguien me, me, me comentó que el root era como el, el, el tema de, de lo que es el jailbreak en iOS, ¿no? Sí, si claro. No. Sí. Ok, ok. Entonces, bueno, por, por ahí por ahí me ubiqué. <risa> Entonces, sí, suena. Eh, de verdad que entiendo por qué muchas personas dicen es que iOS es muy friendly, es muy amigable, es como todo muy, muy mucho más sencillo porque yo siento eso no de que cuando a veces como que en Android hay much, hay, hay muchas opciones pero eso también eso no tiene que ser negativo eso no eh, el hecho de que tú tengas muchas más opciones eh, para ti puede ser algo muy positivo porque tú puedes eh, bueno un ejemplo que es el que siempre se coloca que ahorita Jorge estaba hablando de ello el tema de tú poder eh, colocar la apariencia que tú quieras y hacer eh, la customización. cómo se dice customizar eso, gracias. La, poder customizar de la manera que tú quieras eh, tu dispositivo, el, el personalizar la, eh, de, la, de la manera que tú desees tu dispositivo, con, ponerlo como tú quieras. Que bueno, ya iOS está dando un paso más grande al frente, lo está dando con iOS 14. Muchachos, tenemos ya, se está acercando ya el día de la Golden Master de iOS 14, que es la versión final. Yo sé que mucha gente está hoy en día con su, en su dispositivo con una, beta, con una beta de iOS. Yo no me he atrevido a instalar la beta porque yo sé que beta es beta y beta tiene que tener problemas. Así que les paso la pregunta a ustedes, muchachos. Jorge, ¿tú tienes la beta o estás en iOS 13 como yo?
2: Estoy en iOS 13, estuve tentado a la beta, estuve tentado a la beta, porque yo soy beta tester de hace tiempo. Hombre sabio, hombre sabio,
1: hombre sabio, hombre sabio, Pero bien,
2: muy bien. no hay retrocesos si hay un error, si hay un boot.
1: Sí,
0: sí hay retrocesos.
1: En el iPhone sí, sí en el Apple sí. Watch es donde no se puede retroceder, ahí, sí, no hay ahí, es donde no hay, ahí es donde hay problemas, sí.
0: Sí, claro. Ahí en el Apple Watch.
1: Juan, cuéntame tú. Yo sí, claro. <risa> ah, este ese, ese muchacho, ese es el valiente acá, mejor dicho Ya estamos en iOS 14, ¿cómo te ha ido en iOS 14? Va muy bien sé que muy, A ver, a eso iba, ya sabía yo que me ibas a decir que está, está, Porque todo el mundo está diciendo que es de las betas mejores que ha tenido cualquier iOS
0: Sí, sí tuve un par de problemas Cuando tenía que ingresar a cuentas con autenticación de doble factor que me pedí. Sí. porque digamos que cuando listo ya enviado y ya tenía que ingresar el código que se debe ingresar de doble autenticación no me aparecía el teclado, no aparecían los números, pero eso fue al inicio de ahí para allá mm. ya no me volvió a molestar absolutamente nada
1: entiendo, entiendo estás, estás ahorita en la última beta en la beta más reciente Sí, 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 sí. O sea, estoy bien estamos bien. en la beta 6, ¿no? Sí, en la 6. ¿Y sientes
0: mejoría en esa beta o la misma estabilidad? La verdad, si, siento la misma estabilidad. En el dispositivo que lo tengo no es el principal, entonces digamos que pues tampoco es el uso constante, pero a lo poco que lo uso de vez en cuando para jugar una cosa o cualquier otra, no he tenido ningún problema, ningún inconveniente con él.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, aparte de iOS 14, bueno, iOS 14 lo estamos esperando para ahora, para septiembre, ¿sí? Recordemos que empezamos, hoy estamos, estamos grabando este podcast el 2 de septiembre, ustedes nos están escuchando ya el sábado, que sería ya el 5 de septiembre, y este es el mes de, del iPhone, históricamente es el mes del iPhone, es el mes de iOS, iOS se presenta siempre en junio, pero su versión final eh, se entrega al público en el mes de septiembre, después de ser presentado al público, generalmente como una semana después, eh, después de ser presentado al público el iPhone de, eh, del año. Entonces, estamos esperando, sí según esto, estaríamos esperando iPhone ahora en septiembre, Estaremos esperando iOS 14 ahora en septiembre. Ahora, ¿qué pasa? Esto es 2020, muchachos, y 2020 dijo rompo con todas las reglas rompo con todo lo que haya habido antes llegué yo, olvídense entonces nosotros nos podemos guiar por lo que ha sucedido históricamente pero 2020 está cambiando absolutamente todo y el que lo haga es digamos lo normal que las fechas de iOS 14 cambien, que las fechas del iPhone cambien que cualquier cosa que normalmente sucede en el mundo Apple cambie sería lo normal porque eso es lo que está haciendo el 2020 cambiando muchísimas cosas pero bueno, yo, yo, yo creería, sí porque sabemos de que los rumores, es, eh, todo el mundo está hablando, e insisto, es lo normal, siempre lo he dicho, de que pues, el iPhone se va a retrasar, la venta al público del iPhone se va, se va a retrasar. La pregunta es, la presentación. Yo en mi optimismo siempre he querido pensar de que hay esperanzas de que podamos, eh, ver, un, podamos ver la presentación del iPhone y ahora en septiembre sobre todo muchachos porque yo no sé ustedes pero yo estoy cansado de tanto rumor ya estoy cansado de tanto rumor y, y, y rumores locos de verdad que sí estoy ya pero bueno Siempre las lo han
2: habido ¿no?
1: pero yo siento que este año está, está más pesado yo lo siento no <risa> yo
0: no, 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 no sé por qué yo... y como nos decía álvaro la semana pasada ¿Sí? Sí. Desde agosto del año pasado Donde no había salido el iPhone 11 Ya estaban hablando De, la, de, de filtraciones del iPhone 12
1: Mira <risa> Dios, Dios Pero bueno muchachos Yo a estas alturas Estoy, estoy perdiendo un poquito las Como el, el positivismo En cuanto al iPhone En septiembre Porque el, lo normal sería Que el iPhone se estuviera presentando La otra semana y digamos que a ver, en los últimos años ha habido un movimiento que siempre precede a la presentación de nuevos dispositivos bueno, mentira, no, no solamente un movimiento, porque también tenemos eh, lo, las, 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 um, los estuches que se venden en Walmart, que eso también, es, eso también sucede antes de la venta. Ay, si tú ves una fotografía filtrada de un estuche en Walmart eh, o en Macy's o algo así, eso ya... ¡Uy! Ahí viene, ahí viene. Pero bueno, algo, algo que sucede es que se registran dispositivos, ¿sí? no con nombre y toda la cosa, no se registran, hay movimientos en la Comisión Económica Euroasiática. Y pues tenemos un reporte de 9to5Mac en cuanto a registros de lo que podría ser el nuevo iPad Air y el nuevo Apple Watch. Este movimiento se une a qué? A lo que John Prosser filtró ya hace más de una semana, si, no, si mal no recuerdo, que él en su Twitter, recordemos que él está ahí siempre pendiente en el Twitter y él comentó que para septiembre íbamos a tener que un eh, Apple Watch Series 6 y iPad Air uh, pero, por nota de prensa sí, exactamente, que no iba a haber Keynote ¿qué sucede? uno de los rumores muchachos eh, en el tema del Apple Watch es que, que va a venir supuestamente con un medidor de oxígeno en la sangre entonces mucha gente dice, no, pero es que esto es una novedad importante, tiene que ser presentada en una Keynote, merece ser presentada en una Keynote. Pero la verdad, yo, yo no sé ustedes, pero la verdad, si esto no se presenta en una, una Keynote, no me sorprendería, ¿por qué? Porque un dispositivo como los AirPods Pro no tuvo Keynote. Y es un dispositivo que traía cosas muy, muy interesantes. Y, y bueno, tampoco lo tuvo, bueno, mentira, aunque el iPad Pro, digamos que no es que, haya, a pesar de que sí tenemos esa esa como esa explicación, exposición pendiente de parte de Apple en cuanto al escáner LiDAR, porque simplemente nos dieron el escáner LiDAR y ya eh, todavía lo, lo tenemos y nadie, nadie como que sabe realmente qué hacer con ese escáner. Aunque tenemos eso pendiente, digamos que no hubo, no hubo mayor cosa. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes, muchachos? ¿Cómo ven este tema de que, según, todo, según lo que estamos analizando, al parecer lo que vamos a tener es la próxima, quizás, lo más probable es que la próxima semana te, vamos a tener es en la página web eh, un nuevo iPad Air y un nuevo Apple Watch. Jorge, ¿Es cuéntanos.
2: Es posible, ¿Cómo pero lo, ves? Que, lo que sí, los dispositivos estrella, como dice, diría uno, lo que es el iPhone, tanto el Apple Watch, posiblemente, sí tengan su evento, pero los otros dispositivos que se planeaban posiblemente, si es que adicionaban al evento, no lo tengan mm. lo que afirman por el momento puede ser que el evento de Apple sea a finales de este mes o inicios del otro mes si,
1: sí, lo que pasa Jorge es que ahorita digamos que lo que está sonando más más fuerte es por un lado esto que esto que yo les acabo de comentar sobre todo se, se, se afirma mucho por el movimiento que, que les comenté en la Comisión Económica Euroasiática porque ya ha sucedido en el pasado y eh, le da mucha fuerza al, um, a las filtraciones de John Prosser. Y John Prosser, con, con el tema del iPhone, él dice de que el iPhone se va a presentar en keynote. Va a haber una keynote. Obviamente, el iPhone sí, sí o sí tiene que haber una keynote para, para el iPhone, por favor. Esa keynote sería en la semana del 12 de octubre. No hay un día definido. Históricamente, el día que más se, se ha repetido en keynote para el iPhone ha sido el martes. O sea que estaríamos hablando de un martes 13. No sé, cómo, no sé cómo suene eso. Martes 13. Si no les gusta ese martes 13, también ha habido Keynote los días miércoles. Lo que yo no recuerdo es una Keynote un jueves. No, no, eso no, 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 no ha habido realmente.
0: Y, y viernes no lo que, lo que hablábamos la semana pasada, como que la presentación de unos dispositivos un jueves que el mismo John Procer lo dijo y lo hablábamos la semana pasada con Álvaro. Como que el jueves y el tiempo para el marketing, porque el fin de semana casi que se para, como que no cuadra. Ahora también me acuerdo, con respecto a los dispositivos que se dicen de la nota de prensa, John Procer dijo que preparémonos para el 8 de septiembre, ¿no? Entre 9 y 10 de la mañana, hora del Pacífico, que en ese horario iba a salir la nota de prensa. 8 de septiembre. Eso, eso
1: es 8 de septiembre, ¿eso cabe día?
0: Creo que es martes, ya. Déjame Efectivamente, sí.
1: Efectivamente. Ahora,
0: yo todavía tengo también como la esperanza de que la Keynote sea a finales de septiembre, pues digamos que otro, el otro, y vuelvo otra vez a, a, un, a otro competidor de Apple, Samsung, que históricamente presenta sus notes en agosto lo presentó los primeros días claro probablemente cuando salen a la venta pues la entrega de dispositivos se retrasa un poco pero pues yo creo que no debe haber como gran diferencia en que yo lo presente ahora y lo pueda sacar a la venta un poco después creo que no no habría ningún inconveniente y ya, ya Apple lo ha hecho, ¿no? Con el iPhone uh -huh. 10. Sí, sí, sí,
1: sí. Tienes, to tienes toda la razón. Estoy mirando, estoy, estoy aquí en este momento checando rápidamente el Twitter de John Proser y, y sí, efectivamente estoy leyendo el Twitter que tú estabas comentando y, y también tiene un, un nuevo tweet que es simplemente confirmando lo que tú nos comentaste. Dice, la siguiente semana va a ser muy interesante. <risas> dice aquí John Proser. Eso suena como si nos estuviera diciendo que a, más allá, más allá de solamente el Apple Watch, el iPad Air, no sé, no sé. Vamos a ver qué, qué va a suceder con ese tema. De verdad que, bueno, por lo menos ya se empiezan a ver movimientos, movimientos. Ojalá que, bueno, si no vamos a tener la Keynote eh, la otra semana, pues ya empezamos a, a ver estos dispositivos nuevos y qué novedades traen ellos.
0: Ahora, y añadiendo otra vez con esas supuestas novedades de la de los sensores de medir oxígeno en la sangre del Apple Watch pues como mencionaba yo si lo si lo hacen por nota de prensa no me extrañaría si sí, es una tecnología nueva pero en Apple pues porque ya hay otras marcas que ya lo vienen incluyendo así es entonces así es, es, es. Hice, y hace poco la semana pasada si mal no estoy Amazon sacó su pulsera que tiene esos sensores. Lo sacó por nota de prensa. Es una, que tiene un diseño muy similar a las a las bandas Whoop. Entonces digamos que no me extraña. Ya lo hizo con los con los AirPods Pro, con el escáner líder del sí, iPad. Sí, sí
1: no es de extrañar. Y pues este año es un año
0: atípico. Entonces.
1: iPhone sí, exacto, como tú dices atípico. iPhone SE tampoco tuvo. Aunque, aunque bueno, no, es, no era un dispositivo nuevo, pero es un, es un dispositivo que se demoró en llegar y vino, y vino muy poderoso este, este iPhone. Con mucho hype. Sí. Sí, es un pequeño con esteroides, como a, a, a alguno le escuché decir. Pero bueno, queremos en este podcast, no queremos es repetirnos ni repetir lo que eh, digamos que mucha gente está diciendo por aquí y por allá, sino como tratar de aterrizar de la mejor manera los rumores que tenemos. Por eso, como les decía... Lo, en, en, teniendo como la vista puesta en los rumores lo que más tiene sentido en este momento es la próxima semana Apple Watch Series 6 iPad Air nuevo, nuevo modelo de, de iPad Air y una de las cosas muchachos que se está esperando y pues ya ustedes comentaron lo del, lo del Apple Watch Series Series 6 pero esperen, ¿ustedes, ¿ustedes creen que tendremos nuevo diseño del, del Series 6?
2: Lo que sí tendrá nuevo diseño va a ser el iPad
1: Air A eso iba, a eso iba Pero antes de ir allá, Juan, ¿tú, tú ves en, en, en el Apple Watch Series un nuevo diseño? No ¿Cierto que no? Yo tampoco no. Yo tampoco lo veo lo veo por ese lado Sí, vamos a ver qué nos trae, qué, no, qué novedades, qué novedades nos, nos trae Mucha gente siempre ha, ha estado hablando de que un nuevo Apple Watch es, es, el, que va, es el que nos va a dar la posibilidad de poder medirnos el sueño. El Apple Watch hace rato que lo puede hacer. Lo que pasa es que no tiene una, una aplicación nativa, pero con aplicaciones de, ter de terceros hace rato que lo puede, que lo puede hacer. Y lo ¿Por qué muy Apple? Bien. Ahí está. Ahí está Juan, que Juan es uno de los que lo, lo ha probado muchísimo. Mucha gente que dice: No, es que Apple, Apple no nos ha dado la aplicación nativa, porque es que el Apple Watch no tiene, no tiene la suficiente batería. Ahora, es, extrañamente, esos mismos dicen que el Apple Watch no tiene suficiente no tiene suficiente batería para medir el sueño, dicen que la batería de los Apple Watch de ellos les duran dos y tres días entonces eso es lo que siempre encontramos en el tema de, de, de ese como fanboísmo mal llevado ¿no? de que nos creamos un mundo realmente muy extraño en donde hay muchas contradicciones yo por ejemplo yo pienso eh, en, en el caso mío yo, yo tengo el Series 3 y en mi caso el Series 3 tranquilamente puede durar día, un, un día largo, un día día y medio más o menos. Eh, porque digamos que un día, después del uso de un día, me queda más, de, más del 30% de batería en el Series 3. Entonces yo me pongo a pensar, la, la carga la carga del Apple Watch. ¿sí? Desde
2: depende el... de la versión.
1: Es la que por eso tiene dos versiones. Eso, te va, por eso por eso estoy poniendo el ejemplo del Series 3, que es el que yo uso, que ya es un... El Series 3 ya es un modelo antiguo, ya estamos hoy yo, en día con el llego, Series... Yo hago
0: la comparación ahora con el mío. Es fenomenal, que
1: eh, Juan tiene el Series 5, que es el, el actual. Entonces les, ah, quería, bien, les quería yo decir, muchachos, que es que, por ejemplo, la carga, la carga del Apple Watch, el Apple Watch se carga muy rápido. Yo insisto que si una persona se está midiendo, y ahorita vamos, vamos a hablar de la experiencia de Juan en este tema, yo pienso que tranquilamente una, una persona que se mide el sueño mientras desayuna, mientras se da una ducha, puede poner su Apple Watch a cargar y esa carga va a ser suficiente para una nueva jornada. Juan, cuéntanos.
0: Bueno, no, si yo no hago ejercicio, perfectamente me puede durar dos días el Apple Watch, la carga sin dormir con, la con pantalla
1: con pa ¿Y con pantalla encendida?
0: Y con pantalla encendida sin dormir o sea con que él. O sea que si apagarías la pantalla incluso duraría más. Sí, 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 sí. Okay. Pero, pero, pero y aquí... Y mira que ni tanto, ¿sabes? Porque hice varios ejercicios. Yo, yo, yo me acuerdo que les contaba a ustedes los experimentos uh -huh. y peripecias que yo hacía con el <ríe> Sí, sí, sí. Entonces yo estuve probando el apaga el tenerlo como si fuera el Series 4 apagarle la pantalla siempre encendida digamos que la tampoco es que fuera muchísima la diferencia y estaba perdiendo una de las cosas por lo que lo había comprado entonces luego decidí no, pues entonces lo que voy a hacer y todas estas pruebas las hacía era porque quería empezar a hacerme la medición del sueño y yo voy muy temprano a hacer ejercicio, yo, yo me sufre con las notificaciones Sí así es <risa> Entonces, claro, yo no lo podía dejar, si me iba, si dormía con él y luego pues prácticamente me levantaba, comía algo y me iba a hacer ejercicio, o sea, no había como tiempo de ponerlo a cargar, entonces, luego tomé la opción de dejarle la pantalla encendida, pero desactivarle el que cuando se levante la, cuando se levante la muñeca, se active la pantalla, ah. entonces uh -huh. solamente la podía activar tocándola o girándola, entiendo el entiendo. anillo pero ya ahora luego de un tiempo me di cuenta de algo y creo que <ríe> es la opción que tiene ahora Apple con el con el de 7 para la medición del sueño y es que yo por la noche lo que hago es desactivo la yo lo pongo a cargar a finalizar la tarde antes de acostarme a dormir me lo pongo pero lo que yo sí hago es que les activo la pantalla siempre encendida. Ahí está. Y me consume más o menos 10% por la noche. Si no lo tuviera activo, porque hice la prueba, sí se me sí me consumía como un 20, 25%.
1: Ese dato que tú estás dando es muy interesante, Juan, está, está muy bueno. Vemos de que sí, efectivamente, sabemos de que la queja eterna del Apple Watch es la batería. O sea, aquí no estamos hablando de que no, es que es mentira, el Apple Watch tiene una genial. no, No, la, la, esa ha sido la queja eterna y siempre la, la petición constante a, a Apple para un nuevo Apple Watch, una nueva generación, es mejorar la batería. Pero eso está muy interesante lo que tú nos estás diciendo de que, al tener la pantalla apagada, y aquí yo quiero hacer una pausa porque quizás usted que nos está escuchando, quizás usted se, se esté confundiendo cómo así que la pantalla apagada, que la pantalla prendida. A ver, recuerde, recuerde que el Apple Watch, como el Apple Watch tiene tantas funciones y su pantalla es llena de colores y tiene un brillo genial. Pues normalmente, hasta a ver, hasta el series 4, el Apple Watch solamente se encendía al usted levantar la muñeca. Y ahí se enciende la pantalla y usted ve lo que está sucediendo. Cuando usted baja la muñeca, la pantalla se apaga automáticamente. De esa manera, el Apple Watch está ¿qué? optimizando el gasto energético. ¿Qué sucedió en el Serie 5? ¿Qué es el dispositivo que tiene Juan? En el Serie 5 vino la novedad de tener la pantalla encendida constantemente. Y eso lo hace, a ver, y no me quiero ir con mucho tecnicismo, lo hace simplemente con el tema del de refresco. Sí, esta pantalla, la pantalla del Apple Watch constantemente se está refrescando ta, 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 ta. cuando cuando Juan levanta su Apple Watch se ilumina igual que cualquier otro que el Series 4, el Series 3 cualquiera eh, que usted tenga eh, pero cuando Juan baja la muñeca se oscurece y la tasa de refresco baja a una por segundo ¿Sí? eh, ¿qué sucede? que pues usted sin necesidad de levantar la muñeca, simplemente por usted por, no sé, ve la Apple Watch desde lejos, usted va a poder verla ahora. Que me llama mucho la atención, eh, otra vez, es que yo escucho muchos comentarios de algunos fans de la marca que, que yo digo, mmm, controlémonos un poquito con eso, porque... <risa> Cuando, cuando, a ver, el Apple Watch ha sido criticado en el diseño por muchos. A mí, la verdad, personalmente me gusta que no le gusta a otra gente. Yo lo respeto porque es que para eso están las opciones. Ese es el tema de los gustos. Hay, hay mucha gente que está muy acostumbrada al diseño circular y les gustaría que el Apple Watch tuviera ese diseño y yo respeto eso. Yo no tengo ningún problema en que Apple saque un diseño así. El único problema que yo veo es, es el hecho de que nos tocaría cambiar todas las correas. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que me llama la atención es que muchas personas dijeron, de, eh, muchos fans de la marca que fueron a la Apple Watch empezaron a decir que es un, es, un, es un dispositivo que se ve muy bien, muy futurista y genial, y esto y lo otro, ta, 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 ta. Cuando pasaron al Serie 5, oye, no, esto de la pantalla está muy bueno. Pero, ¿sabes qué? Ahora que lo veo, cuando yo veo a un Series 4, un Series 3, ya eso se me, se me ven. Eh, me parecen como Apple Watch de otra era cavernícola, no sé, como que muy antiguos. Y, y yo digo, pero, pero espérate, antes, hace un año atrás, antes de que saliera el Series 5, estabas hablando de que era un dispositivo muy futurista. Y ahora, sale, simplemente porque cuando bajas tu muñeca, se oscurece. Sí, se oscurece, claro, lo sigues sigues viendo, sigues, tienes acceso a, a, la, a lo que te está mostrando el, el Apple Watch en la pantalla, pero solo por eso. Son detalles que uno a veces, yo, uno a veces dice, mmm, que, oh, no sé, no sé, como muy, 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 muy extraños. Pero bueno, volviendo a Juan, me parece muy interesante la experiencia, la experiencia de él porque esa es, la que, esa es la que vale la pena. Y Juan, ¿cómo ves en ese, en ese instante en que tú cargas el Apple Watch? ¿Tú sientes que esa carga que le das en ese momento es suficiente para hacer, seguir adelante con tos, con todas sus actividades, aparte de tus actividades diarias, de medir el sueño como lo haces en las noches?
0: Pues yo la verdad, como yo me lo quito finalizando la tarde y ya cuando me voy a acostar ya prácticamente está al 100%, entonces casi que nunca, lo, nunca me lo pongo sin que llegue la carga al máximo al 100% ahí está, ¿Cuánto, ¿cuánto más o menos es ese periodo de tiempo en
1: que tú lo dejas cargando? digamos
0: que lo pongo más o menos entre 6 y media 7, por ahí unas 2 horas pasadas
2: oye, eso está al, al máximo, ¿verdad? queda al 100
0: sí, y, y, lo, y lo dejo más o menos entre un rango entre el 20 y el 30% cuando lo pongo a cargar tiene más o menos entre 20 y 30%
2: Sí, para evitar
1: degradar la batería. Está bien. Mm, interesante, interesante. Bueno, dos horas. Esper este, eh, no, honestamente esperaba un número más más pequeño. Yo la verdad no he medido el Series 3, pero yo, yo siento que la carga eh, no es tan lenta. no es eh, De verdad que me ha llamado la atención ver que se, se carga realmente rápido. Entonces, eh, pero bueno, el punto más importante que vemos que podemos sacar de la experiencia de Juan es que Juan, no con, el, no con el Apple Watch Series 6, porque todavía no, no existe. O bueno, por, si existe, por lo, por lo menos todavía no lo tenemos con nosotros. Eh, ni siquiera con la llegada del nuevo sistema operativo. No, ya Juan desde antes, incluso antes de, de, de WatchOS 7, desde antes Juan está midiéndose el sueño. Entonces, la pregunta es, si es posible, y personas como Juan lo estaban haciendo desde antes, ¿por qué porque Apple no nos da de pronto esa, esa aplicación nativa yo la verdad a, aquí nos podríamos poner un rato a especular ¿por qué? pero yo, yo me iría tal vez por la más fácil y es que simplemente pues es que hay una App Store para el Apple Watch y hay aplicaciones de pago para esas mediciones de sueño si Apple saca una aplicación nativa que va a venir gratuita en su Apple Watch pues se daña ese negocio y A ah, por cada, y bueno, ya todos lo sabemos más a, más a, hoy en día más que nunca con el tema de Epic Games, todos sabemos de que Apple, por cada, por cada pago que usted hace, Apple se lleva una porción de eso y es, y es, es normal, o sea, pues es que es parte uh. del negocio. Eh,
2: Hasta por desarrollar, te cobran 100 dólares por una licencia. <ríe> Te lo digo yo porque a mí casi me tocó pagar eso por desarrollar una aplicación.
1: Pero es que es normal, es parte, es parte del negocio, es parte de, de la empresa. Eh, yo sé que Juan nos quiere hacer, no, nos quiere comentar algo de, de, de Epic Games antes de irnos a, a eso. ¿Algún comentario re, eh, referente al Apple Watch? Bueno, entonces no, no hay comentarios más de, de, referente al Apple Watch. En fin, de que este tema de la medición de sueño ya existe. Usted no tiene que esperar ningún Apple Watch Series 6, no tiene que espe esperar ningún Watch S7, nada de eso. Usted ya existe. Y como les dijo, ya nos contó Juan que él lo está viviendo, así que usted tranquilamente lo puede hacer. Juan, te quería preguntar qué, ¿qué aplicación, qué aplicación para que los que nos están escuchando eh, la, la conozcan? ¿Qué aplicación estás utilizando tú para medirte el sueño? ¿Cuánto te costó la aplicación?
0: auto sleep uh -huh. y ¿Qué costo era, tiene? Uf, no, no me acuerdo pero no son más de no son más de 3 dólares
1: Ok ok yo yo quizás me, me vino a, a la mente el número de de, de 5 dólares Pero bueno si no no digamos que es que esté más o menos en un en, en un costo más o menos entre esos números 3, 5 dólares que no es un digamos que es como lo normal Entonces en vez de usted estar pensando que tiene que esperar un nuevo Apple Watch que cuesta cuatro, eh, un promedio de 400 dólares sencillamente usted ya se puede descargar una aplicación que cuesta entre 3 y 5 dólares y listo ya, ya puede medirse el sueño, así que no se complique y por favor, que cuando eh, venga el nuevo Apple Watch que esa no sea su razón para comprar el, el nuevo Apple Watch que quizás sea parte de las razones para usted renovar su Apple Watch, está muy bien pero que usted no se miente usted mismo pensando no, es que me lo va a comprar porque ahora sí me va a medir el sueño no, usted ya lo puede, ya lo puede hacer ya veremos los comboios bueno, entonces <ríe> sí, sí. bueno Juan, entonces eh, sí, aquí sin querer Estamos ya tocando el tema de Epic Games, que tú fuera de micrófonos me dijiste que querías hacernos un comentario con el tema de, de Epic Games, de esta batalla legal tan impresionante que yo sé que Jorge ya la ha escuchado, todos las hemos escuchado, algunos diciendo Apple tiene la razón, Epic Games tiene la razón, unos diciendo que el tema del 30%, eh, que, si es, que si es justo, que, es, que, que si no es justo. Yo lo que pienso es que afortunadamente ya eso está en la corte y va a haber una juez que va a, decidir si ese 30% es justo o no lo es. Porque yo, la verdad, yo no tengo ni idea si ese 30% es justo o no. Yo sé que, obviamente, Apple tiene que cobrar algo. ¿Es el 30% eh, o está, estará cobrando muy poco? No, no tengo ni idea. Que alguien eh, que de verdad se especialice en eso lo diga, lo, lo afirme y, bueno, ya la, la, la ley se va a
0: encargar de eso. Eh, Juan, cuéntanos entonces. Bueno, nada yo... Hacía como una pequeña reflexión Me mantengo en lo que mencioné en el episodio pasado No tengo mucho conocimiento en jurisprudencia Ya esos son temas de juzgado Y el, uy, un juez es el que va a decidir En qué va a terminar todo este tema de Apple con Epic Games Pero yo me ponía a pensar Y yo me puede, y, y Jorge también me pueden ayudar un poco ¿Hace cuánto nació la apestora? Uy. Más de 10 años de, más o menos.
2: Desde el iPhone 4, si no me equivoco.
0: Me casualmente
1: estaba pensando en, esa, en esas fechas. Eso fue el iPhone. Estaba pensando en el año, eso fue año 2009, creo, la, la, la del iPhone 4. Sí. O
2: 2008, por
1: ahí. Uh, por ahí, por ahí. A ver, ya les confirmo, ya les confirmo ese, ese dato.
2: Eso salió justamente
0: con el iPhone 4, o creo que el 4S estaba ya... 2008, ya aquí lo acabo de encontrar. ¿Sí? ¿Lo encontraste? Dos, sí. Ah,
1: me ganaste, me ganaste, me ganaste.
0: <ríe> no, bueno, entonces como les venía contando, nació ya hace más o menos unos 12 años y no solamente la App Store, sino la Google Play Store que antes era Android Store. A lo que quiero ir es, antes de esa fecha... ¿Qué tanta fuerza tenían los desarrolladores de software?
2: Pues muy pocas. Solamente las grandes empresas de, de desarrollo. Principalmente las de juego. Okay. Como una de las más viejas. Game Love. Sí. Pero de ahí. Barber, de aquí, Blizzard.
0: Etc. Uh -huh. Claro. Y a, y a eso quería yo llegar. Y es que. Vemos. Que estas App Store han dado como, yo creo que es como un resurgir, como un boom a los desarrolladores de aplicaciones y es que te dan una posibilidad de estar a la par si bien seas un desarrollador pequeño o una multinacional como Microsoft, Apple, Google y te da como una una posibilidad de llegar a más gente entonces yo veía y como que listo, y pero y ¿Por qué me hace eso? Entonces yo decía como que aquí hay algo que me parece importante y es que le da visibilidad a estos desarrolladores, las dos tiendas de aplicaciones y le da algo de seguridad al usuario porque el usuario va confiado de que la aplicación que se descargue de ese sitio así no conozca al desarrollador, sea alguien pequeño que apenas está empezando, pues tiene una confianza en que hay una cierta seguridad que no le van a infectar el dispositivo, que no le van a robar los datos, la información que es tan importante ahora. Bueno, no solamente ahora, desde siempre. Entonces yo yo veía yo yo pensaba como que bueno, si antes yo veía yo tengo una aplicación de notas yo como usuario y pues solamente voy a hablar de cualquiera de las grandes que me da ciertas funcionalidades, estoy haciendo el, el caso hipotético de que no existieran las tiendas de aplicaciones y por ahí hay un desarrollador pequeño que me da unas mejores opciones que esta, que esta, que esta aplicación de la, de la empresa grande me da, las mejores, me da mejores opciones, es un poco más acotado a lo que yo necesito o lo que yo requiero pero no la conozco. ¿Me atrevería yo a instalar la aplicación sin saber si estoy poniendo en riesgo mi seguridad de informática y mi dispositivo? ¿O preferiría claro que quedarme no, con yo... la otra? Que es reconocida y tiene el respaldo de una empresa grande. Mm, yo digo,
2: Yo digo algo según este tema. Lo de Epic Games... Ellos firmaron un contrato
0: No, espérate, espérate que ya para allá vamos espérate. Yo creo que Los dos O los tres estamos de acuerdo en que Hombre, sacrifico Un poco Lo que me está ofreciendo esta otra aplicación De un desarrollador pequeño Por tener seguridad Ahora bien, y viene el otro caso El 30% ¿Es justo o no es justo? No lo sé por ahí y aquí me pueden caer tomates si quieren y puedo meterme en un tema un poquito sensible pero lo, lo voy a hacer más o menos dale dale tranquilo 30% mm. listo para todos es afecta más el 30% a un desarrollador pequeño o uno grande yo me atrevería a decir que probablemente afecta más a uno grande y por qué digo que probablemente porque tiene más persona atrás más personal atrás más gente a la que le tiene que dar trabajo y vemos los, los acuerdos a los cuales ha llegado Apple con Spotify con Amazon donde se le ha hecho esa reducción y yo lo hago en paralelo con lo siguiente y aquí es donde digo que pronto caen tomates pero pues bueno cada año una persona que trabaja en el país que sea debe hacer un pago de impuestos. Y aquí es donde, claro, la persona promedio dicen que en porcentaje paga un poco más que las empresas grandes. Pero hay otras cosas que hay detrás y es que la empresa grande está dando un poco más de trabajo y tiene otro tipo de cargas. Por eso vemos que muchos gobiernos le bajan un poco al tema, al tema de los impuestos en porcentajes o en beneficios o en lo que sea a estas grandes empresas pero no es solo eso sino que es que detrás también hay como una maquinaria de una, de una cantidad de personas que trabajan en la empresa entonces a eso es a lo que voy de que probablemente no lo sé me arriesgo a decirlo el ese 30% afecta un poco más a estas grandes empresas y pues que el deber ser es como hacer una búsqueda de un acuerdo que para poder reducir ese, ese porcentaje, no lo sé que no viene a, las, a los pequeños desarrolladores que puede que no les afecte tanto porque digamos por ahí tienen son dos, diez personas en comparación a una gran empresa que pueden ser cien, mil, no sé, haciendo el desarrollo y el soporte para dicha aplicación.
1: Entiendo, sí, sí. Tiene sentido, tiene sentido el análisis que estás, que estás haciendo, Juan. Pero bueno, yo, yo, yo sé que Jorge está que nos cuenta algo. Yo sé que Jorge está ahí. Y dale, dale entonces, Jorge, cuéntanos qué, qué nos quieres compartir.
2: Bueno, lo que yo tengo entendido, el 30% lo, ref, este, lo refieren a las herramientas que presta Apple al desarrollador para implementar su tecnología a la de ellos. Ahí viene lo que viene siendo Swift, la, los gráficos en el caso del juego, Metal y esas cosas. Son como decir licencias. Yo digo que el 30% lo cobran es ahí. Pero... ...hay algo que lo pone en contra... ...ese 30% debe ser como una fase inicial... ...y no debe ser continuo... ...no sé si me estoy haciendo entender...
1: Mm, ...dale, continúa, continúa...
2: ...para que se haga más amigable... ...porque lo que trata hacer Pit Game aquí... ...es que la gente se interese por... In, por, in, ...por invertir... ...en lo que ellos ofrecen... ...pero a un mejor coste... ...a diferencia de lo que les va a cobrar Apple... Ellos obviamente lo hacen forzosamente para ver si Apple les da una respuesta a lo que ellos querían planear, lo que yo tengo entendido. Pero no les salió muy, muy bien lo que tenían pensado. Entonces, en una parte es, es justo, en otra parte es injusto. Ese es el gran dilema porque uno pensaría el 30% que está cobrando a Apple a cualquier desarrollador es por usar sus herramientas es lo que yo tengo extendido de ese
1: 30% Sí, yo, a mí me parecen muy bien los puntos que ustedes están col eh, colocando chicos aquí en esta conversación eh, yo, yo me mantengo en mi posición que es de que hay muchas cosas sucediendo detrás Muchas cosas que han sucedido ya, eh, como hablábamos también con Juan uh, en el anterior episodio, el tema de los correos que ya todos conocemos. Ahí ya se comprobó de que eh, Epic Games ya había tenido un acercamiento con Apple. Estas negociaciones no llegaron a ningún a ningún buen término y por esto es que están ahora en la corte. Digamos que todo tiene como un proceso que tiene tiene sentido, tiene, tiene lógica a excepción para mí. Para mí sigue sin tener lógica, simplemente una parte es porque Epic Games es quien demanda y no es Apple. ¿sí? Si usted no ha escuchado charlas iOS y hablando antes de este tema, hemos hablado de eso, de qué es lo que sucede, por qué si Epic Games es el que falta al contrato, porque insisto, todo el mundo se está fijando simplemente es en ese punto, es que existe un contrato, Epic Games dijo, sí, vamos a pagarte el 30%, el 30% va a ser para ti. Eh, y ahora Epic Games dice, no, siempre ya no, nos, arrep nos, nos arrepentimos. Entonces, ellos están faltando. Entonces, obviamente, cualquier persona va a decir, ah, pues es que Epic Games está faltando el contrato. Así que ellos son los que están equivocados. Pero eh, yo pienso que es este, este hecho de que Apple no esté demandando, porque lo normal sería, hey, esta, esta gente no nos quiere pagar, no nos quiere dar nuestra parte, pues de una u otra forma nos están robando, pues vamos a demandarlos por incumplimiento de contrato. Pero no, sorpresivamente no es Apple quien demanda, sino es Epic Games quien está demandando. Entonces yo insisto, aquí hay cosas que están sucediendo que solo, solo aquellas personas que realmente conocen eh, a profundidad de las leyes, pues entenderán por qué este, este, este proceso va de esta forma. Y yo lo que insisto es que algo muy bueno es que esté ya en una corte. Y que entre a analizarse todo esto, que ya la ley diga, ok, esto, esto está bien, esto, esto está mal. Porque eso es lo, así tienen que hacerse las cosas, que se estudie. Bueno, vamos a analizar qué es lo que está sucediendo aquí, quizás, quizás no todo es, no todo sea blanco, quizás no todo sea negro, y haya, haya, algo, haya algo que ajustar. ¿Sí? Insisto, hay personas diciendo sí, que el 30%, sí, que el, no, que no, que el 30%, eso no eso no se sabe realmente y ya aquí es donde se tiene que eh, la ley entrar a mirar qué es lo que está pasando. A mí me parece muy bien que, que, que sucedan ese tipo de cosas. Lo dije anteriormente, yo aplaudo de que uh, Epic Games se pare y diga, no estoy de acuerdo con, con este cobro o quisiera que se cambien las, la, las condiciones. Y también aplaudo el hecho de que Apple diga hey Estas, estas eh, las condiciones de nuestros contratos fueron estas y vamos a, vamos a mantenerlas y nos paramos en la raya. A mí me parece ambas, ambas posiciones eh, respetables. Me parece muy bien de, eh, de ambas partes. Entonces, en fin, que vamos a mirar cómo continúa evolucionando todo esto. Eh, los usuarios son, somos los que seguimos eh, pagando los platos rotos, como decimos. Vamos a ver en qué en que termina eh, pues todo, todo este asunto bueno muchachos se nos está viendo el tiempo rapidísimo como siempre sucede aquí en charlas iOS y bueno quería que comentáramos rapidísimo eh, bueno como empezamos este episodio hablando de lo que se viene porque pues decíamos de que es el mes de septiembre es el, me, es el mes de no, nuevos nuevos lanzamientos eh, hablábamos del iPhone ya dijimos de que lo, par, al parecer pues mmm, no vamos a, a tener la keynote del iPhone. Si seguimos la voz de los rumores más fuertes, okay, lo, como lo, lo más eh, que tiene sentido en el tema de la rumorología es eso. Eh, ojalá se equivoquen, pero hasta el momento todo apunta que no se van a equivocar. Y como les decíamos, la siguiente semana, Apple Watch, iPad iPad Air, que este iPad va a tener supuestamente, vamos a ver si es así, supuestamente va a tener una nueva tecnología, entre comillas, o mejor dicho, o, o implementada diferente más bien, una tecnología que ya existe en Apple, pero implementada diferente, que es el Touch ID, pero en el botón de encendido. Y esto nos permitiría, sin la necesidad de, del Face ID, poder tener un todo pantalla en estos iPad Air. No sé qué ustedes qué piensan de, de esto, muchachos. ¿Qué tal les suena esto de, de desbloquear el, el iPad en el botón de encendido, Jorge?
2: Bueno, para mí sería lo mejor Tener el desbloqueo por huella dactilar Tener Face ID En un mismo dispositivo Una característica que muchos añoran desde la, desde la salida Desde el iPhone X, del iPad Pro Tener esta característica de vuelta
1: Bueno, es, es verdad Es verdad lo que estás diciendo Especialmente por lo que estamos viviendo ¿no? Por el tema de la pandemia Todo el mundo quisiera tener esas dos opciones Pero, eh, Jorge, se está hablando de que y el, el Touch ID estaría en el iPad Air pero no el Face, el Face ID ¿sí? al tener el Touch ID en el botón de encendido pues no, no, no sería necesario que ocupara espacio en la pantalla y eso permitiría que la pantalla se extendiera a, 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 lo, a lo que quisiera, si ¿sí? me entiendes que fuera to, todo pantalla el, el diseño del iPad Air pero eh, no se está hablando de que va a tener ambas, ambas tecnologías que sería, sería genial la verdad
2: sería lo mejor
1: eh, Juan ¿Tú cómo lo ves eso? Eh, una, una implementación del Touch ID que siempre lo hemos pensado es, es sobre la pantalla con estos marcos y ahora están hablando de que se vaya a, al botón de encendido, cosa que sí han, lo han tenido algunos dispositivos Android. ¿Tú cómo lo verías eso eh, en, lo, en, un, en un
0: dispositivo de iOS, en un dispositivo Apple? Bueno, pues yo creo que a todos nos hizo ilusión ver un ipad que no fuera pro verlo con ese diseño del ipad pro digamos que per se todos pensábamos que iba a tener el face id pero claro eso significa costo y por ahí al implementarlo probablemente se incrementaba algo el valor y ya casi que se podía canibalizar con el iPad Pro supongo ese, no ese es sé. un
1: punto ese es un punto importante Juan e incluso yo creería que aunque no tenga el Face ID está ahí compitiendo por, porque el, por el tema de diseño yo, yo no sé qué tanto el Face ID pero yo sé que hay gente que ha ido hasta el iPad Pro no por su poder sino por su diseño entonces ese, ese punto es importante
0: sí y ahora bien pues me parece una decisión sensata el buscar otra forma para hacer el, el, el desbloqueo, entonces no lo hemos visto en ningún dispositivo de Apple, yo no he tenido la oportunidad de probar ningún dispositivo con el desbloqueo por huella dactilar en el lateral, creería yo que va bien.
1: Sí, efectivamente yo comparto la, eh, la opinión de ustedes muchachos, sería genial que estuviera, además pues ya eh, no es una tecnología nueva para Apple y ya es una tecnología segura, ahora el tema es que pues ya todos sabemos de que Apple nos ha explicado de que el, el Face ID es aún más seguro, entonces bueno ahí no sabemos cómo sería porque cuál escogería, si tuviéramos las dos opciones ahí como que nos tocaría escoger el más seguro y el que es seguro pero no tan seguro como el otro, entonces ahí uno queda como que ¿qué hago? ¿no? Bueno, otra, otra, eh, otro dispositivo que posiblemente va a tener su renovación es el, el iPad, el iPad eh, de estudiante, sería el, eh, un, sería el iPad de octava generación. Pues aquí obviamente que no podríamos estar esperando un diseño diferente, eh, obviamente que esperaríamos que tuviera una renovación en el procesador, pero un, pro, un procesador que no es, no es el último. Sí, como ha sido, digamos que una evolución modesta al dispositivo, pero que sería necesaria. Eh, no sé si ustedes, muchachos, ¿han, han pensado en algún momento quizás irse a, a un iPad.
2: Yo sí lo he pensado por manera de productividad.
1: Sí, efectivamente. Bueno, yo, yo sé que Juan, Juan me ha comentado alguna vez que le, le, le ha hecho ojitos el iPad.
0: Sí, pero más como ese segundo, un segundo ordenador, algo más para llevar de día a día.
1: Sí, es que yo creo que el iPad a, a muchos nos tiene encantados. O sea, efectivamente es un dispositivo que, que llama muchísimo la atención. Bueno, otro, otro dispositivo del que se está hablando, muchachos, es este, bueno, que no se había hablado tanto, a, a, sino ya a principio de año, recuerdo yo, que eh, estábamos hablando aquí... Alrededor del, epi del episodio número 20 Hace ya ratico estuvimos ¿sí? hablando de eh, los De los Airpods uh, Lite, Airpods Pro Versión Estoy... No, 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 Airpods Pro Versión como eh, abaratada ya, sí, ¿Sí? Ya. ¿Sí? Que esto es eh, como Airpods Pro Lite, algo así Que bueno, siempre lo he dicho yo mmm, No le veo mucho 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 sentido a unos AirPods Pro que, que vengan con menos características, pero bueno, es algo que también que, que, se, que se habla por ahí. Eh, es más fuerte el que comentó ahorita Juan, que sería los AirPods ya, pero estudio que serían los audífonos ya de Diadema. Este sí es un dispositivo nuevo y no es algo abaratado, sino algo que se supone que es superior a los AirPods que tenemos hoy en día.
2: No hay muy esperado.
1: Sí, algo muy interesante sería el tema de eh, la tecnología, eh, el audio espacial que viene con iOS 14 que es algo que yo definitivamente, yo creo que es una de las cosas que más me llama la atención de iOS 14 muchachos el tener esta, esta nueva tecnología para mejorar nuestra experiencia al estar viendo películas, al estar escuchando música me llama muchísimo la atención no soy mucho de audífonos de diadema así grandes y todo esto eh, no sé ustedes muchachos
2: no, yo acostumbro prácticamente usar audífonos sencillos, pero he probado si el, lo que está ahí se me está yendo la palabra. ¿Qué? Lo que dijiste del sonido espacial.
1: Sí, en, eh, ese es eh, en iOS 14, el sonido espacial, el audio audio espacial. Entonces Todavía no, no sé si en las betas Juan, ¿tú, ¿tú qué me puedes decir de eso? No sé si en las betas tú tengas algún tipo de acceso A este
0: audio La verdad no lo he visto No, no La verdad no No, no, no lo he visto, no lo he buscado Pero sí soy Respondiendo a la pregunta anterior sí, Yo sí soy un amante De los audífonos de diadema Digamos que a mí me, yo soy una persona que disfruta mucho del sonido y del audio y de la música, entonces... ¿Tú preferirías, antes sentir que unos Airpods... detalles. Juan, disculpa,
1: antes, antes de unos Airpods, ¿tú preferirías este, este tipo Airpods Studio, entonces?
0: Yo creería que sí. Ahí está, ahí está. Bueno,
1: estos suenan más fuertes que los tales Airpods Pro versión abaratada, eh, tipo Lite, suenan más fuertes. Eh, porque, pues insisto, ¿qué le vamos a quitar para poder bajar el precio a, a los AirPods?
2: La palabra pro.
1: Pero es que ya estaríamos entonces hablando de, de los Airpods Series 2. Es que, es que eso, eh, eso es básicamente. Y si, y si le quitamos la cancelación de ruido a los AirPods, pues, ¿qué sentido tienen los, los AirPods? Sí, es que qué sentido tienen los AirPods Pro sin la cancelación de ruido, no, no, no sé, no, no le veo sentido a estos dispositivos, le veo más sentido, a, como está ahorita hablando Juan, a los AirPods Studio. Bueno, y algo loco también, ¿sí? para eh, seguir abarcando con todos los rumores ya antes de irnos, es que vamos a tener supuestamente, se está hablando de la posible, el posible reemplazo de el Apple Watch Series 3. A ver, me explico. En este momento en la, en la Apple Store, ustedes pueden ir a comprar eh, el, el Apple Watch Series 3, que está en 200 dólares, o el Apple Watch Series 5. Entonces, esos 200 dólares, que es un precio muy, muy, muy bueno eh, en un Apple Watch, ah, y que pues el Series, el series 3 es un, es un reloj muy competitivo, ah, muy completo. este es hablando de un nuevo Apple Watch que también sería como la idea del Airpods del AirPods Pro como una especie de Apple Watch Lite como si fuera una especie de banda deportiva una, una pantalla más pequeña eh, sería un diseño diferente personalmente mmm, me suena muy raro me suena muy raro un dispositivo así eh, yo antes de irme a un dispositivo que es como la versión en todos los sentidos inferior al, al, al Serie 5 que es el que ya tiene Juan pues yo preferiría irme a un Series 3. Si ¿Sí me entendía a que yo irme a este, a, o, a otra como una especie de banda más angostica, una pantalla más pequeña. No sé ustedes cómo ven esa otra opción, muchachos.
2: Pues esa opción yo la veo como lo que está haciendo Apple con lo que sucedió con el iPhone S. La palabra conocida calidad precio. Uh -huh. entrar a un mercado nuevo atraer a clientes que antes pensaban no yo no tengo un dispositivo Apple porque es muy costoso es una nueva estrategia para atraer clientes digo yo
1: pero que sí sería
2: una buena idea pero obviamente que hay gente que quisiera tener características completas que tiene un Apple Watch serie 3 como base
1: Sí, Juan, pero porque hay otro es que, que lo Digo, Jorge, eh, eh, disculpa que te interrumpa, es que estamos hablando de que eh, eh, llegaría a reemplazar el Series 3, o sea, se costaría esos mismos 200 dólares. Entonces, ¿qué, ¿qué me daría de más esta banda eh, o esta versión más pequeña del Apple Watch o más angosta del Apple Watch o alargada como lo queramos ver eh, que no me está dando el Series 3? Eh, yo insisto, si yo eh, si yo quiero algo más del series 3, tendría que irme al series, al series 4, al series 5. ¿Sí? Eh, no sé, no, 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 no lo veo, no lo veo. Juan, cuéntame tú, ¿cómo ves eso?
0: Yo, al igual, al igual, yo no lo veo, la verdad no, no, no le veo es como te, un fundamento como que no te, sé. Tendría... Lo veo, como que sí está Personando pero no lo veo Como algo maduro
1: Tendría que ser incluso más algo algo Tal vez más económico Que, que esos 200 dólares en los que se está vendiendo Ahorita el Series 3 sí Está, está muy raro eso
0: Y no sé, o sea, sería como Volver atrás en, en, en el sensor cardíaco Que hay en la parte de atrás Un diseño anterior, no, no sé, no lo veo No... Sí, está, está un poco extraño,
1: la verdad, porque, insisto, si es por el tema de precio e incluso precio-calidad, pues es que el Series 3 está muy bien, el Series 3 está, es, es, un, es un Apple Watch muy completo. ¿Qué tiene el Series 4 el, o el Series 5? Recordemos, el Series 4, ¿qué, qué, qué nos trajo? La, la medición del el, el, el electrocardiograma. Eso fue lo que trajo el Series 4. ¿Qué trajo el Series 5? Pues lo la que pantalla. ya, lo que ya estábamos hablando, la novedad de tener siempre encendida la pantalla. Oh. Entonces, y lo otro es que son
0: más grandes, ¿no? El tamaño varió un poco, ¿no?
1: Oh, claro, en el tema del diseño, pues los marcos son más pequeños y tenemos más aprovechamiento en el tema de la pantalla. Entonces, sí, definitivamente que como que no le, no se le ve muchos pies a esa, a ese rumor de esta nueva opción, de Apple Watch que, te que tendremos que suena interesante pero insisto a ese precio como que no, no 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 sé como que no como que no bueno otra cosa que también suena muy 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 extraña para este, este estos tiempos que estamos viviendo sobre todo con te eh, televisores inteligentes y todo esto es una renovación del Apple TV y se está hablando de que vamos a tener ese, este nuevo Apple TV 4K muy dedicado muy enfocado a Apple Arcade me suena muy extraño por qué porque es que el Apple TV que tenemos ya corre a Apple Arcade. Entonces, eh, más bien estaríamos entonces hablando de que ¿acaso Apple Arcade va a tener una evolución tan fuerte que necesita un nuevo, un nuevo dispositivo como Apple, como el, 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 eh, un nuevo Apple TV? Recordemos que Apple Arcade está corriendo no solo en los Apple TV, está corriendo incluso en los MacBook, está corriendo en todos los dispositivos de Apple. Es otro rumor eh, que también le veo como... No sé, no, no lo veo muy bien parado No sé ustedes qué piensan, muchachos Jorge
2: Yo diría que un lavado en especificaciones Prácticamente para las próximas generaciones No sé si El Apple TV actual Tenga ya un tiempo Definido en las actualizaciones Digamos, un, lo, que, lo que Decías anteriormente, la longe, Longevidad TV de, sí, de las actualizaciones Puede ser que para eso se lanza Que ya está próximo a finalizar el soporte del Apple mm. TV actual, o está próximo, de, puede ser dos años un año,
0: claro, claro y tú Juan la verdad no sé, también quedo como un poco desconcertado y pues si sí, es el tema del Apple Arcade que para mí como que no ha sido así, la gran cosa, a diferencia de lo que vemos con Google Stadia mm -hmm. son palabras mayores ya, exacto no sé, yo por lo menos ni siquiera la, el mes de prueba lo he hecho Porque no me llaman la atención como los juegos, nada de eso Y creo que si fueran a hacer un, un lavado de cara para el Apple Arcade Si hubiese mencionado en la WWDC Y creo que sí. no, no, hablamos, no, no se vio mucho por es ahí Es verdad, es verdad y yo creo que
1: deberían, tendrían que darnos, Juan. Yo creería que más, más razones para poder adquirir el, el Apple TV, porque es que cada vez tenemos son menos razones para irnos a animarnos a comprar ese dispositivo. Muchachos, ya para irnos, quería preguntarles por dos cositas más: las AirTags. Ten, se, ahorita el rumor es que se está hablando de que, bueno, vuelven a sonar las AirTags, recordemos que son estos localizadores que usted va a poder eh, pegar a sus dispositivos para poder encontrarlos en cualquier lugar y que van a venir con un estuche de cuero. Se está hablando también, también de esto, no sé qué tan importante sea que vengan <risa> con este estuche, la verdad. Pero bueno, eso es lo que se habla y, y en el tema de los rumores. Yo creo que de, se está hablando, incluso creo que desde el año pasado, se está, está hablando, de, si mal no recuerdo, de las ERTAS. ¿Ustedes qué piensan de las ERTAS? ¿Les, les parece un dispositivo interesante? Rápidamente, Jorge.
2: Puede que sí, Apple le está interesando lo que sería la domótica, pero un, de una forma más personal
0: es verdad, es verdad. Juan, ¿tú qué piensas? bueno, yo me acuerdo mucho que nosotros dijimos con, con Albert de Cuba un saludo en el episodio oh, verdad, anterior verdad. a la, a la WWDC como que no, aquí también van a lanzar los AirTags, que bien que yo no sé qué, era un dispositivo que <risa> él estaba esperando mucho, creo que no se nos dio <risa> sí, no ha salido esperemos pues que salgan, parece algo importante, algo interesante. Digamos, ya hay otras marcas que lo tienen, otras empresas que lo han hecho, pero parece algo interesante el poder como tener esa localización de ciertas, de ciertas cosas que se usan en el día a día, ¿no? Es
1: verdad. Ojalá, ojalá lo, lo tengamos, sería interesante tener un dispositivo. La pregunta sería es en cuánto, cuánto eh, sería el precio de un dispositivo como este. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y por último, chicos, les pregunto, ¿escáner LiDAR en los nuevos iPhones de este año? ¿Ustedes lo ven? Jorge.
2: Puede que sí, pero yo hasta ahora no le he visto qué otra función aplicada a la fotografía.
1: Sí. Recordemos que uno de los rumores fuertes o de las características que se esperan según, según muchas personas es que un, el escáner LiDAR me, mejoraría muchísimo el tema de, del, enfoque, del, del enfoque y desenfoque de la, de, los, de las cámaras de los iPhone y que incluso algunos llegan a decir que podría traernos ese desenfoque a la opción de video Juan
0: yo la verdad no sé no, no lo veo eh, hemos visto en maqueta esos cuatro lentes grandes y me estaba acordando ahora de un video que vi de you Later en el que mostraba una una filtración que había del supuesto nuevo iPhone 12. Que lo tenía en una fábrica de producción. Pero digamos que él decía y pues como que todavía está como... Eh, no sé si ese va a ser el nuevo diseño o no. En ese en ese video se ve efectivamente que no hay, no hay escáner LiDAR. Sí, sí
1: pero bueno vamos a ver qué sucede generalmente una tecnología de un dispositivo es muy normal de que pase de ese dispositivo a otro dispositivo ¿sí? eh, por ejemplo la tecnología del 4 touch de los apple watch la vimos pasar a los iphone con el 3d touch y bueno podemos nombrar muchas más entonces sería no, no sería extraño verlo el punto es como ya lo hemos hablado tú y yo juan qué característica o qué, qué característica o qué función real y útil vamos a, vamos a verle a este a escáner este Pero bueno, tiene, tiene que haberla Porque por alguna razón Apple nos, los, no, nos ha dado Este escáner este ya en hardware Vamos a ver qué opciones vamos a tener Ya en un, en el, con el software En verdad, esperemos de con, que con iOS 14 Pues vamos, podamos verla Y puede ser que sí, puede ser que esa explicación Que yo siempre he dicho que Apple nos está debiendo Del escáner LiDAR Nos la dé ya dentro del iPhone y que nos digan y esto que se puede hacer en el iPhone también se puede hacer en el iPad de esta y esta manera bueno muchachos ya se nos acaba el tiempo y también se me está acabando a el tiempo porque la cámara se me está acabando el tiempo también a la cámara así que me toca ya a aquí aquí <risa> también es que hay tantas cosas que se están que se están hablando pero chicos bueno ya creo que nos va a tocar ya para una, una próxima oportunidad o para un próximo episodio Muchachos, de verdad que les agradezco enormemente, Juan, a ti por nuevamente venir aquí a charlas Ayo, a charlasayo es Jorge, a ti por animarte a venir aquí. Muchachos, como ustedes que nos están escuchando, como ustedes lo ven, Usted, una persona que no tiene que ser youtuber, no tiene que ser algo, eh, como quizás alguna persona reconocida que usted ha visto pasar aquí en charlas a Esto puede ser así como Juan, así como eh, Jorge, eh, incluso así como yo, que somos simplemente eh, usuarios de la marca, que disfrutamos los dispositivos y simplemente queremos pasar un rato eh, charlando. Hey chicos, ¿qué tal esto? ¿Ustedes qué piensan de aquello? ¿Ustedes qué piensan de esto? Eso es lo que queremos hacer. Y si usted lo quiere hacer, usted también puede eh, participar aquí de tu podcast Char las ayo es simplemente comuníquese conmigo y yo le voy a dar la bienvenida aquí a este podcast vamos a organizar un episodio para que usted pueda participar así como lo estoy haciendo hoy junto con la compañía de dos colombianos en este día con juan desde cali y jorge desde valledupar muchachos me despido de ustedes
2: bueno fue un placer estar muchas gracias
1: Oh, muchísimas gracias a, a ti. Definitivamente que eh, disfruté mucho esta charla contigo, Jorge. Juan, unas palabras.
0: Muchas gracias, John. Yo siempre encantado de estar por aquí. Un gusto en conocer a Jorge. Y nada, por acá a la orden cuando se me requiera.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, muchachos. Ustedes tienen las puertas abiertas aquí. Así de fácil. Inclusive miren, miren a Juan que está incluso repitiendo dos episodios seguidos. Es que eso eso es charlas a yo. Es un lugar para que usted pueda expresarse, pueda compartir y pueda charlar de lo que le gusta a usted, de su experiencia con los dispositivos Apple. Nuevamente, le agradezco a usted por habernos acompañado en un episodio más, el episodio 49, y espero de que nos acompañe en el episodio 50, ya 50 episodios la siguiente semana. Bueno, me despido. ¡Bendiciones!